0: почему мы подкаст Близзард это не ставили, у меня же там половина народа в комьюнити знакомые это, это, не... слушай, это,
1: это как баба Валер, которая в деревне живет и который ездил один раз на поле чудес там в 97 году это главное событие, это местная это а потом а, из ее дома и... сделают музей я, и, и ее в телевизоре показывали?
2: нет, а вот смех смехом, да, а вот если, вот, Рената, что в Растлер, да, критические ошибки а вот прикол, если Ренат единственный, кто об этом написал, и если бы он это не написал, они бы не пофиксили эту ошибку. Ой, спасибо, Сережа!
1: Сережа, спасибо тебе, друг-то. <свят> Прикиньте. просто в эту игру играет <свят> два человека, Ренат и еще разработчик. И разработчик. <свят> 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 Бестолковая аналитика.
0: Всем привет, ребята. Давно не писали подкаст. Я, по вам очень сильно соскучился, потому что... Только времени прошло, действительно хочется пообщаться о чем-то новом. Сегодня решил затронуть тему э, игрового жанра квест, потому что это действительно такое очень интересное направление, которое имеет э, как и старые различные формы, так и нововведения, и в принципе квесты, они ушли из своего жанра и пошли по другим жанрам, как субжанры. То есть мы их видим и в RPG, и в каких-то экшенах, и в 3D экшенах, то есть мы их видим в принципе везде. Поэтому мы сегодня будем разговаривать именно об этом, Проведем такой небольшой наш любимый ламповый подкаст. Сегодня с вами я, Ренат Гельмудинов, сегодня с нами Айдар Шафиков, Сергей Казменко. Ребята, всем
1: привет! Друзья, здравствуйте! Тема отличная, глубинная, радоначальная. Внимание, предупреждаю. Есть опасность уйти в Дебри Вова. Вы предупреждены.
2: Всем привет. И я, пожалуй, единственный, кто сегодня не будет говорить о квестах World of Warcraft. хорошего
3: настроения. Да, друзья, всем привет. Давно не слышались. Окей, okay, ребята, всем огромное
0: спасибо, что вы все-таки нашли время, чтобы провести этот подкаст. А, ну что ж, давайте начнем. А, эта неделя была такая очень интересная, очень такая забавная. В тему квестов я связался с актером дубляжа «Киберпанка» Егором Васильевым, я вконтакте с ним переписался, задал пару вопросов, он на них ответил, поблагодарил его за то, что он уделил Такое м- щепетильное внимание на роль Ви. А, узнал, оказывается, что он полтора года, в принципе, провел а- с этим персонажем. Я обязательно сделаю вставку, где он передал мне привет из Night City. И, ребята, это было очень круто. И это, в принципе, сделало мою неделю. Егор... И если ты будешь слушать этот подкаст, огромный тебе респект. Спасибо, это было очень круто.
1: Вот. Ну, это в тему квестов, между прочим. Вот, окей. Ну, давайте так. Ринат, у тебя была задача на получение артефакта в виде голоса данного актера. Ты его выполнил? Сколько опыта получил? Я
0: получил то, что я понял, что теперь я обязан выполнить платину в Кибербанке. Это потому что по-любому... Просто когда я переслушиваю этот войс, и когда меня зовут по имени, э, зовет по имени актер, которым я очень сильно импонирую, в плане того, что как по сюжетной линии для меня его голос э, на протяжении 120 часов является таким родным, и он такой. Ренату отви. Увидимся в Найт Сити Чумба. Пью за тебя коктейль,
1: Джонни Сильверхенд.
0: Все, это просто на лопатке, эмоции просто взрывные, это очень круто. Айдар, давай так, если б тебе Тиранда сказала, Эйдар, возвращайся, пожалуйста, в World of the Warcraft, Вазеров, мы тебя ждем. Ты бы просто расстоял, сказал, боги, я бегу к тебе. Вот. Ну, это. Это очень клево, то, что вот геймдев, в принципе, отвечает на просьбы комьюнити и, в принципе, относится к ним очень отзывчиво, это просто что-то нереальное я считаю что это является как раз взаимодействие и та магия которая тебя погружает как по минимум в игру но погружает в общение с актерами с персонажами это очень клево потому что когда я помню проходил ведьмака и а, cdpr выпустили а, красивый ролик по завершению а, а нет не по завершению прошу прощения они выпустили ролик а, десятилетию по-моему или пятнадцатилетию десятилетию десятилетию а, ведьмака и там так эмоции пробивает, ну это просто что это Герн стоит типа там со мной все хорошо, все отлично, мы здесь пьем вино, здесь все мои друзья и это просто ну, мурашки по коже, это очень клево.
1: Действительно похвальная штука на самом деле, ну давай уже становимся чуть-чуть немножко проговорим, да? Вот вот этого момента обратной связи, интерактивности иногда нам действительно не хватает, а ведь этот допустим, запись этого голоса условно заняла у него 10 секунд, да, но зато он получил преданного фаната, который вокруг себя явно будет планомерно заражать людей вот этим э, преданностью игре, преданностью разработчикам. Мне кажется, оно стоит того, респект.
0: Да, и самое интересное, я как бы вот, ну, выложил вам отрывок, вот чисто где он записал Voice, а он мне до этого тоже писал Voice о том, что меня поблагодарил за то мнение, которое он высказал. И он действительно рад, что его работа а, получилась такой качественной, и, соответственно, он а, и озвучил, что будет работать дальше над собой, и обязательно мы говорит, встретимся с вами в других проектах. Я говорю, ну, Егор, вообще, респект тебе, просто красавчик. Окей. Это было приветствие. А теперь перейдем к главному. Квесты. Квесты — это такой замечательный жанр в игровой индустрии, когда тебе дают интересное задание или какую-то интересную зацепку, которую ты должен разгадать и получить определенную кульминацию. Этот жанр очень клевый, потому что всегда ты находишься в таком состоянии детектива. Тебе всегда хочется узнать, что же будет дальше. Как разъедется цепочка? Кто же все-таки убийца? И квестовый жанр, по моему мнению, он действительно... Дал такую определенную э, ритмику для других направлений, что нужно взаимствовать эти элементы и непосредственно запускать их в игре. То есть квесты это, соответственно, маленький детектив. Это какой-то интересная э, завязка, развязка, кульминация там. И что там дальше по литературному жанру? Но это. Очень круто, потому что квесты я полюбил с самого детства, когда мне было всего там 6-7 лет. А, у меня была приставка, точнее не приставка, а компьютер с Экспектрум. Это такая штука с аудиокассетами, и я первый раз в жизни познакомился с квестами а, проект Дизи. Это такое маленькое яйцо. Которая путешествует по своему миру, собирает предметы, отдает их э, другим персонажам, от этих персонажей получает другие предметы, там было все на английском, нифига не понятно, но э, степенью того желания, когда ты хочешь именно играть и погружаться в игру, и потому что ну, не было интерактива и не было развлечений в то время, то ты как бы хавал все. И Дини для меня была таким родителем а, квест жанра, и, может быть, она зародила во мне а, интерес а, прохождению вот этих детективов, квестов. Это было очень клево. Ну, дальше, больше, дальше, выше. Различные проекты Лука я затронул. Uh, очень понравились отечественные проекты, как uh, Петька Васильевна, что спасает галактику, uh, братья-пилоты, это тоже просто вышка, этот холодильник, я никогда не забуду, когда то да, там крутить, вертеть, и чтобы он наконец-то, короче, собрал. Ого, oh, это было просто адище. Но при этом мы не сдавались, и вот этот уровень сложности, который задавал, uh, задавали разработчики, мы их проходили, мы их проталкивали, и... Я считаю, стоит отдать должное, что все-таки было все это на высшем уровне. Ну а потом великая могучая Full Throttle, которая в принципе покорила мое сердце. Это игра про байкеров. Как же там все было уместно, как же там все было последовательно и диалоги, и постановки. Хотя это все были вот просто квадраты и пиксели, но дарил такое, что ну что-то невероятное. Вот, но это вот самые яркие мои эмоции именно по квестовым жанрам. Да, а потом я ощутил эти квесты в различных других проектах, типа там с ипокрестовением опять-таки с ловкой, или там с а, жанрами RPG. Это уже было тоже квестовый элемента, но немножко не то. То есть там уже было завязано на то игры а, персонажей, и... Там квесты они были как повествование, но мы это с вами обсуждали на последних двух подкастах как раз на ПГ первой и второй части. Там, в принципе, мы очень подробно это все разобрали. Вот, но для меня квесты почему-то Лампо оставили такую вот под э, элементы, это Принеси, подай, разгадай, получи и это было замечательное время. Ну и, конечно же, Сибирия, Сайберия поиграл в две части, третью, к сожалению, не прошел, может быть, плохо, но почему-то по отзывам я получил то, что я получу негатив и испорчу все свое вот это вот а... прошлое чувство, что я получу какой-то продукт не совсем хороший, и первая-вторая часть просто тут на нет. Поэтому я прошел первую вторую часть, остались у меня такие теплые положительные эмоции, и, в принципе, я Очень люблю квест направления да, сейчас, конечно, это переросло в жизненные квесты, когда люди попадают в квест-комнаты, это уже такое, э, в реальность это такой next-gen продолжение квестов, вот, но, тем не менее, жанр квестов, он достаточно крут, и я думаю, что ему есть место быть. Очень хотелось бы послушать э, ребят от вас, как вы познакомились с квестами, как они сыграли на вашу роль, и, соответственно,
1: ну, поделиться своим мнением. Квесты. Как же это по-русски-то будет? что у нас одни и те же проблемы, допустим. РПГ, все буквы непонятные. Переводишь, как же это по-русски. Русский язык в этом плане, наверное, слишком образный, да? А английский более ёмкий. Квест для нас всегда это загадка, это задание, это поручение. Главная особенность в результате выполнения квеста мы получаем в конце, как как, кульминацию удовольствия. Загадку разгадали, мы выяснили, кто убийца, мы получили какую-то награду, мы получили какое-то сокровище. Для нас, видимо, важна вот эта вот морковка, до которой мы должны добраться в результате решения задачки. Uh, и, ну, и базис успеха таких элементов квестовых, все-таки сейчас в современных играх uh, чисто квест, наверное, не встретишь, а вот элементы квеста полным-полно. Мы об этом действительно говорили и в подкасте про RPG. Так вот, главное это вот это добраться до финиша, uh, получить эту награду свою, и насколько эта награда, конечно, значима для тебя, это будет uh, задача разработчиков игр. Сделать так, чтобы ты, тебе это было интересно. Мы, опять же, на предыдущем подкасте разбирали на такой момент, как э, если у нас есть основная сюжетная линия, которая э, свойственна квестам, то есть квест это все-таки э, раскрытие сюжета мира, в котором происходит действие, через головоломки, задания разнообразные и так далее. Но, ну, если в классическом своем варианте. Так вот, если у нас есть основная сюжетная линия, которая решается этими квестами, этими нашими привычными, с этими знаками, вопросительными знаками, тогда все остальное наслаивание имеет момент некоторый паразитический в этом плане. Потому что кто-то проходит зачастую, пока все квесты в округе не закроют, условно горячий, это знак на карте, это вот, пока он не погаснет, это как уведомление на мобильном телефоне. Допустим, если у меня горит это уведомление, мне мне нужно обязательно его прочесть. Оно же горит, надо пойти и почитать его. Но при этом основной сюжет твой, основной квест может все на это время подвиснуть. Это да, есть такое. С другой стороны, читал недавно такую статью о том, что разработчики Don't Starve для погружения, для обучения в игру шли путем квеста. То есть, соберите то, соберите это, соберите это. И заметили, что когда они дают такие прямые указания через квесты, это приводит к тому, что э, игроки жертвуют вариативностью и жертвуют какими-то нестандартными шагами в пользу наиболее эффективных э, решений. Это, конечно, свойство человеческой психологии, когда он уже однажды решенную задачу пытается еще раз решить так же. А, а вот выйти э, дальше от м, стандартных путей на что-то новое, бывает трудновато. И если вернуться от психологии все-таки к нашим игровым реалиям, <свист> квесты всегда лично меня привлекали решением загадки, головоломки, э, ощущением успеха. То есть ты решил эту задачку ты сильнее... Ты смог осилить ее. А, твоих умственных способностей на это хватило. <свист> ты не, самый глупый, не самое глупое создание на Земле. А, из первых представителей жанра квест, которым я сам лично играл, я назову э, The Legend of Kirandia. конкретно со второй части, Рука Судьбы, э, где главной героиней была Зантия. Э, чем запомнилась рисовка, юмор, диалоги, меня очень сильно напомнила такую вселенную Прачта. Э, действительно это было смешно это действительно было остроумно в принципе первую часть я не играл поэтому я начал со второй и поэтому она мне кажется более интересной более привлекательной также назову такую неизвестную игру как Leisure Sweet Larry честно говоря я был таким уж взрослым когда проходил пытался проходить этот квест и наверное картинки и наполнение было как-то интереснее даже чем наполнение так скажем, загадками или головоломками. <laughs> Но тем не менее, э, опыт показывает, что вот эти рисовки, э, вот это интерфейс, Правильно, э, не, не, не интерфейс, а обстановка, в которой квесты проходит, то, как это нарисовано, очень важно было для квеста, потому что зачастую ты же находишься в некоторой статике и, реша- и делаешь какие-то умозаключения, поэтому важна статичная картинка, чтобы она отлично выглядела также помню Ренатом Свери и последний квест, который, по которому скажу, это ядерный титбит. Это было свежо, ново, кислотно, полностью соответствовал некоторому духу, который был в России в вот новизны обновления вседозволенности. Отличная игра с неплохим юмором, абсолютно сделанная вдохновленными людьми, я вот так мягко скажу. По память она однозначно осталась. В принципе, пока все на это так.
0: А вот я еще добавлю про еще один квест. Это Шизариум. Он был, я помню, на трех дисках. И каждая глава там по три главы, по-моему, было. И вставляешь отдельно там, каждый диск, он там скачивал там определенный объем, запрашивал, потому что персональный компьютер тогда не были такие а, по жесткому диску объемные, но он вот скачал там определенные ресурсы. Блин, ребята, управление полный трэш, полнейший трэш, локализация просто шикарная. А, ну, игра актеров, ну, как я сказать, суди по локализации, она была просто великолепна. Но при этом эта игра, этот проект... Он не был э, популярен, не был распространен. Я его случайно э, прочитал э, в журнале «Страна игр» еще тогда была. игрования не так сильно популярно было. Я понял, что я должен, короче, это пройти, потому что там так игражур продал мне эту игру, что, блин, я просто офигел. Вот И я считаю, это одним из самых топовых квестов даже выше... Ну нет, не выше, но наравне с пултро. Э, и если у вас э, будет возможность времени пройти его, обязательно советую. Шизариом это one Love. Это просто так запутать все к чертям собачьим. Просто вот до последнего, а так даже не было там э, по тем временам ютубов, э, не было понятия спойлеров. Ты просто проходишь ее поскольку-постольку, даже не было. Солюшенов э, для прохождения Были там всякие там Чимаксы и прочие, которые там ну, Руководили там по читам и еще что-то Ну то они были на самом зарождении А полноценных э, гайдов Как это пройти не было И приходилось тестировать Пробовать там еще что-то Блин, ну вот я помню Шизариум это вот, просто вот, Блин, вот, я, я сейчас вспомнил Это самая крутая тема
2: Uh, но ну, первое знакомство с uh, квестовыми играми, это были игры на PlayStation 1 на тот момент. Uh, это были игры, когда родители играли, Сережа смотрел, uh, игры от первого лица, там был, ну, я не помню точно, что даже название этих игр, но помню, что там были игрушки от первого лица, когда тебе нужно было... Их насыкать предметы, разгадывать загадки для того, чтобы найти какие-то эти предметы, продвигаться из локации в локацию. И в дальнейшем таким образом продвигаться по сюжету. А, меня тогда уже этот жанр, в принципе, заинтересовал, потому что он заставлял человека думать. И мне очень, очень прям нравилось а, вот это вот, все, что с этим связано. Вот. Теперь... А, Я хочу сразу сделать ремарку. Сделать ремарку какого плана? Ремарка следующего плана. Квесты не всегда, абсолютно не всегда, про детектив, про сюжет. Почему-то все акцентировали внимание на том, что квесты это разгадка какой-то там загадки, докопаться до истины. Тот же самый Петька и Василий Иваныч, они были просто про Петька и Василия Иваныча, которые просто Петька и Василий Иванович, там были различные ситуации, кринжовые, менее кринжовые, да, то есть, которые нужно было разгадывать, да, причем ярким представителем квестов, в которых ничего не происходит, это та же самая Масяня, да, многие знают эту великую серию квестовых игр, да, потом еще... Очень-очень-очень много Квестовых э, приключений Адвенчур, то есть, как бы Это уже не совсем квесты, хотя В принципе, вот, если так подумать Любую компьютерную игру Которая является квестом Полноценным квестом Она же по факту является Еще и адвенчурой И получается, что Это одно и то же Ну, то есть, квесты и адвенчуры. То есть, ты как бы приключаешься, но при этом есть приключения, где ты просто за пынькиллера отстреляешь всем головы, а есть э, квесты, где ты разгадываешь логические загадки. но адвенчуры, где ты разгадываешь логические загадки, это получается квест. Прикольная аналогия. Ну, ладно, отвлекся немножко. Так вот... э для меня в принципе сейчас на данный момент квесты это мобильные дрочильни извиняюсь за грубость да, где ты можешь убить свое время, разгадывая какие-то головоломки, просто подумав, просто проведя время, вот и собственно на этом все.
0: Так, окей, а, Сергей, огромное спасибо, а, очень ценно сказано, а, Анатолий, давай врывайся.
3: Смотрите, я, наверное, в первую очередь хотел бы определиться с терминологией, что такое квест, потому что в моем понимании квест разделяется на две подкатегории. Первое это жанр игры. Второе, квест это некие миссии, слэш, задачи, которые выдаются в ролевых играх, например. Которые состоят из цепи э, каких-то определенных задач. Вот, поэтому по первому пункту, если говорить квесты меня как-то в детстве обошли стороной, по каким причинам стать не могу. Я слышал про такие игры, как Петь, вот это все, что было там, Лейджер uh, Сьют, даже пробовал играть, но они мне не понравились. Ну, это нормально, это бывает. Но, единственная квест-игра, которую я до сих пор считаю одной из лучших, которую я играл, и по факту она является квестом, это как раз-таки Фаренгейт. Та игра, которая вышла, не помню, то ли третья, то ли... Ну, от 2003 до 2006 года от до она вышла. И несмотря на то, что на тот момент у меня была ужаснейшая графика, так, довольно-таки э- квадратная, там квадратные лица были. Ну, на тот момент, даже на тот момент эта графика была плохая. Игра настолько сильно меня захватила своим повествованием, своим сюжетом. И как вот выше предыдущие спикеры озвучивали. Накалом страстей именно в конце, что я был настолько поражен, как, как смогли в эту игру с плохой графикой, которая вообще не привлекает тебя для геймплея, на, на геймплей вообще никак не привлекает, как они смогли... Втянуть меня в эту игру. А они смогли с помощью каких-то банальных механик, нажми вовремя там или еще что-то, да, с помощью интереснейшего сюжета, с помощью просто шедевральной развязки, по-моему, мнению. Это что касается квестов То есть у меня опыт здесь небольшой Но тем не менее, по моему мнению, Фаренгейт Это на данный момент все еще входит в топ 5, наверное, моих э, Любимых игр, которые я вообще играл То есть, ну, что такое игра? Играет то, что дарит эмоции больше всего И, как раз таки, на тот момент Мне эмоции подарил очень много Это первое, Это что касается Квеста как жанра игры Второе, квест как цеп- Цепочка заданий Которые есть в различных ролевых играх. Ну, Ренат, тут, наверное, ты даже со мной согласишься. Я знаю, что ты со мной согласишься. Киберпанк. Цепочка с Панам. Но это квестовая линия. Это одна из лучших в э, играх вообще, которые только могут быть. Которые, опять же, дают эмоции и захватывают настолько круто, что основная сюжетная линия, основная э, сюжетная цепочка, она даже не так сильно привлекает, как И вот это, по моему мнению, вот именно в такую сторону нужно идти э, создателям игр, чтобы делать такие более глубокие квесты и в играх в том числе. Поэтому, да, поэтому я, наверное, резюмирую все, что я сказал. Квест как жанр игр для меня знаком мало, но все же чуть-чуть знаком, а квест как цепочка задач заданий интересно, и интересно было бы ее именно развивать. Так,
0: окей. Ну, в принципе, мы обсудили, кто с чем столкнулся, кто как с чем соприкоснулся. Ребят, а как вы думаете, кто является ордоначальником квеста? То есть это все таки элементы ТНД? или может быть это что то другое я потому что опять таки повторюсь соприкоснулся с ними уже со следствием когда уже это произошло как вы думаете кто является начальником вот этого жанра заданий и хотелось бы услышать ваше мнение Донцова Сереж, спасибо. <смех> Мое почетение дарит танцовый на самом деле, потому что э, столько поколений провело на белом коне за чтивым ее детективов. <смех> Я думаю, тут любой э, кабинат туалетной бумаги просто ей памяти готов
3: поставить.
0: <смех> Окей, ну у кого? У кого есть
2: варианты? Не, ну на самом деле я это продолжу В принципе а, Ну, танцовывает, конечно, шутки шутками На самом деле вообще не шутка Ни в одном месте вот. А родоначальником квестовых Игр, если присмотреться Является самое, что на Есть обычная жизнь То есть в принципе, любая квестовая игра ⁇ это аналогия на жизнь. Но если мы говорим как произведение уже культурное, как произведение игровое, как произведение цифровое, то квесты ⁇ это просто-напросто аналоги книг. Потому что, опять же, самые популярные квестовые игры, да, вот э, мы тут вспоминали Nintendrew, да, мы вспоминали... Э, еще не помню тоже серии игр очень популярная та же самая сиберия это все полностью по каким-либо произведениям либо аналогии либо что-то еще та же самая ненсидрю которая является одной из самых популярных квестовых игр от первого лица и вообще в принципе романных игр да это аналогия на Шерлока Холмса да то есть там есть про собаку Баскервилли там есть про а, вот товарища ученого, да, который о, создавал вот эти все. Это все полностью на романы, на конкретно романы в жанре либо хоррора, э, либо жанре триллера с мистикой, либо жанре как раз-таки вот таких вот детективных историй. Ну иногда это перемешка всего-всего в целом.
1: При этом, если продолжать, например, литературную э, историю, собственно говоря. Если вспомнить, как печатались, например, во времена Дюма, те же детективы Романа и тогда приключенческая разнообразная проза, она ведь выходила в не одной книжкой, как мы привыкли, например, это потреблять. Она выходила в каждом журнале по там, несколько глав. И по большому счету эта аналогия точно такая же Ну, это новая э, локация, э, в которой сейчас происходит действие и следующие, последующие главы очень часто писали с этими авторами с учетом обратной связи от э, читателей данной газеты. Я понимаю, к чему Сережа говорит, к чему он точнее, ведет. И м-м, надеюсь, что понимаю. О том, что есть все-таки квесты. Квесты, по классике то, что называется, которые адвенчеры которое хождение из локации в локацию и иногда point клик конечно, но тем не менее. А есть все остальное с элементами или какие-то квесты внутри этого мира. Я уверен, что к концу этого подкаста мы доберемся до такой э, темы, э, до такого вывода, который характерен уже на протяжении нескольких подкастов с разбором игровых жанров. В хорроре мы выяснили, что классического хоррора, чистого, только хоррора, уже редко мы увидим, но зато есть элементы хоррора. Чистого РПГ тоже отдельные представители только остались, то есть элементы. Но абсолютно точно такая же ситуация соответственно с квестами. И когда а, Анатолий говорит, а, поминает, например, в том же Киберпанке квестовую линию, тут есть такой момент пересечения сюжета подаваемого с помощью квеста. Но это не квест какого
3: получается.
0: <связь> а, Айдара, у меня вот вопрос к ребят. Ты про Дюма сказал и то, что он а, получал обратную связь. А, я хотел бы ну, смоделировать эту ситуацию. То есть Дюма вот нафигачил там трех мушкетеров. И какой метакритик был там <связь> в их современности, типа там. Я а, тебе скажу,
1: какой был Метакритик, издатель.
0: Подожди, подожди. Барин! Пришли гад уже! Или как? Или чё? Или ты имеешь в виду то, что у нас продажи там повысились, понизились? Ты имеешь в виду это? так. Именно
1: так. Так это работало. Я сейчас еще добавлю. Есть такой момент. стоп-стоп-стоп. Мне всегда было интересно такое рассуждение. Смотри, вот Моцартс жив творит. Это современный автор. Его современники, считали ли М- монстров попсой галимой? Или нет!
0: Подожди. Айдар купил тюма, три Прочитал. Я такой, Айдар, дай почитать. Или там подально? Давай купим современное операцию. Ой, э- современная операция, блин. Э- классическая операция. Дай переписать. Ну дай, жалко, что ли? И сидят, и сидят, короче, переписывают, да, ой, ужас какой-то.
2: Нет, на самом деле я больше скажу То, что не сказал Эдар Они реально писали по главе В статью, в журнал да, Какой-то условно, да, литературный Это был конкретно литературный У них были литературные сообщества Которые выпускали свою прессу И вот когда они издавали главы Того же самого трех мушкетеров да, Он издавал главу Он получал, во-первых, фидбэк от своих коллег Которые также выпускались в этом журнале А во-вторых, у у них обязательно, ну или практически обязательно, если только они не выходили под псевдонимами, была отписка «Кто?». И так как, ну скажем честно, э -э там не очень много народу-то жило в те времена, э все прекрасно знали, куда можно направить письмо с комментарием, то есть реально. э В газете писался пост, и под постом каждый писал «Пост говно». И понеслось. Вот. А на тему того, что сказал, сказ- сказано было до этого, а по поводу того, что я веду к тому, что все перемешивание жанров идет, да, а... я сейчас посмотрел на Game Informer, и я не могу найти ни одну игру, у которой бы рядом со словом квестов не стояло слэш-адвенчур, то есть как бы... Это реально получается, самого жанра квест нету. Есть андвичуры с головоломками, как-то так получается. То есть подытожим,
1: а,
0: современники. Они использовали Subscribe систему. Мы ее тупо оцифровали. То есть раньше, когда подписывались на газеты, сейчас подписываются
1: на цифровой контент. Так? Слушай, а почему ты так этому удивляешься? Советское время а, в той же литературной газете также выходили главами отдельные произведения. Например, то произведение, сейчас не помню, как в оригинале это называлось, но то, что легло в основу последней, последней поэмы, выходило в педагогической какой-то, в какой-то журнале или дату на газете это выходило. Так вот, автор дописала, дописала эти все главы, взялись за реализацию в виде кинокартины, и сценарист подправил там у нее ну, условно главный герои кто-то помирал так скажем а такие нет для телевидения слишком не очень пусть они не и будет в конце счастлив ну вот пожалуйста Даже в советское время уже есть там учет на такую площадку это пройдет а на такую площадку не пройдет и было абсолютно нормально по частям собирать эти главы читать я даже, я помню, я сам в руках держал такие газеты. Роман «Газета» назывался.
2: Некоторым советским авторам произведения, как Майковскому, вообще приходилось чуть ли не на заборах писать свои произведения, потому что их цензурировали в газетах. А Есенин в научно-литературных журналах выпускался, так что...
0: Все понятно. Вы очень такие культурные люди. А, Анатолий, тебе есть что сказать еще по вот этой вот
3: теме? Ну, я бы, наверное, просто вкратце добавил, что соглашусь с Сергеем, сказал, что. Или даже я не понял, кто из них сказал, очень правильную вещь вроде Сергей, что квесты, в принципе, из реальной жизни. И квест, вот раньше что такое квест? Это пойти на охоту? Ну, блин, это реально квест. Собрать с собой кучу людей, там, чтобы э, все ружья были э, там начищены и так далее, да, чтобы все нормально стреляло. Найти зверя, там, затравить его. То есть, ну, по сути своей, это квест, это приключение И какие-либо определенные игры. Но ну, даже сейчас пойти за грибами, это в своем роде квест. Поэтому, наверное, вкратце я вот так выскажусь. Но да, я соглашаюсь с э, предыдущим спикером, кто сказал, что квест это где-то из жизни. Да, согласен прям полностью. И поэтому начальник квестов — жизнь.
0: Ну, а как вы считаете, ну, но какие вот все-таки топовые квесты э, всех времен и народов, которые э, сделали такой прорывной жанр, который, в принципе, дали основу основ, и все э, разработчики брали за эталон э, их проекты и начинали реализовывать свои направления?
1: Я, конечно, не скажу прямо за всю индустрию, что именно вот этот квест, например, сильно повлиял. Потому что в моем представлении, там и моменты лукасации из Ер-Онлайны, был такой период существования этих компаний, существования игровой индустрии, когда они квесты просто шлепали. Ну, подряд они же прям шлепали. Так, квест про космос, квест про фэнтези квест про полицию, квест про, я не знаю, еще, еще, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Так что я думаю... В принципе, честно будет сказать, что э, родоначальники это Kings Quest, Space Quest, Leisure Suite Larry. Ну и хватит. Я думаю, просто это такой жанр, что э, ты внутри него что-то сможешь придумать, но базис именно, как квест как переход между локациями и так далее, оно более-менее именно вот этими двумя издательствами было оформлено. Я думаю, правильно будет говорить, что именно вот эти два издательства задали... Э, стандарт для э, такого жанра, как квест. Ну и наши любимые российские разработчики, естественно, все эти миллионы частей Чапаева, я думаю, это такая очень такая российская тема в этом плане. Естественно, я думаю, очень-очень важно. Да.
0: Ну, всякие Чипаевы пилоты и прочее, они, конечно, под соусом наших героев э, про канале. Та же самая чебурашка была бы а, востребована, по большому счету. А если сейчас посмотреть проекты, допустим, на том же самом iOS, там этих квестов просто просто колоссальное количество. И все они, в принципе, ну они одинаковые. Однотипные. Вот хотелось бы именно вот для меня может быть понять, потому что сейчас будет легбес небольшой, да? А я в эту тему, может быть, не совсем сильно углублялся. А... Сереж, может быть, к тебе вопрос, может, ты более опытен в этом. А... Вот как ты считаешь, вот реально вот основу, основ, фундамент, от-, от кого он пошел? Я понимаю, что книги там туда-сюда, а вот фундамент именно уже в реализации игрового геймплея. То есть первые такие люди, которые сказали, ребята, вот он, квест. Это круто, это завораживает, человек туда погружается, не может оттуда вылезти, в принципе, потому что очень интересно.
2: Ну, мне кажется, что все-таки родоначальником жанра были не столько игры, серии Кинквеста, Лари и так далее, сколько в далеких сверхбородатых годах это были, может быть, даже... Не на ДОСе, а еще раньше Это были текстовые квесты а, Причем, возвращаясь к тематике газет а, Возвращаясь к тематике газет Я не помню, но по, в Советском Союзе знаю, что точно а, Были такие, может быть, это было еще раньше Может быть, это было викторианскую эпоху а, Были текстовые а, Не то чтобы рассказы, но вот именно головоломки В которых... А зрит, читателям, зрителям предлагалось а, путем ответа в редакцию да, писем в редакцию а, выбрать тот или иной путь решения и согласно большинству в дальнейшем эта ситуация развивалась в ту или иную сторону а, как а, я, я просто сейчас пример не приведу я знаю что были такие факты но я пример не приведу но были реально такие массовые можно сказать на тот момент это прошлый, А то и позапрошлый век Массовые а, Квестовые онлайн игры Очень такое Супер олдовое понятие Можно так сказать которые были организованы при помощи газет-редакции. Они, скорее всего, и были первоначальными родоначальниками вот этих вот всех квестов, потому что начитавшись того же самого Дюму, начитавшись каких-то произведений про великих шпионов, они непосредственно уже продвигали вот этот момент на интерактивность. Тут
1: соглашусь текстовые квесты, что действительно начальник начальника именно оно. Это так же, как ДНД. Для ДНД нужно было несколько листов бумаги, кубики и достаточно фантазия. При появлении необходимых технических средств это можно было, соответственно, увести, допустим, в некоторую программную стезю, да, и тот же, самый, тот же самый путь прошли, в принципе, квесты. То, когда этот квест сначала был, так скажем, текстовым, когда это было в некоторой степени опирался на фантазию рассказчика я абсолютно согласен с аналогией Тут некоторые переписки, некоторые осроченности то можно было дописать, додумать это все да? и по мере развития технических средств мы пришли к визуальным квестам 2D 3D и мне все объемнее и объемнее и конце концов этот уход 3d по большому счету квесты и Ну, убил наверное будет грубо но тем не менее сделал их скорее не актуальными самими самими по себе когда они по отдельности существуют как игры а вынудили эти квесты встроиться уже существующие вообще из текстовых я играл только в космических рейнджеров текстовые квесты по опыту игры и текстовый квест внутри Клендеров. Это было очень-очень атмосферно и очень интересно, мне понравилось.
0: Ты сейчас затронул тему как раз уже по поводу механиков квестов в других играх, ну то есть в других жанрах, потому что ты затронул именно жанровую часть.
2: Если мы говорим про цифровую непосредственно эпоху, когда уже пошли компьютеры, а, то это текстовые квесты, а, которые были, я точно помню, еще даже на ДОСе, а, не на Свинюшке, а на MS-DOSе конкретно. А, там были текстовые квесты с возможностью выбора варианта ответа, там от одного до условно 3-5, а, где при выборе ответа ты либо выигрывал, либо проигрывал, а, либо проходил дальше, но ситуация могла завернуться так, что ты проигрывал, там было огромная вариативность, там были огромные логические схемы, и в общем это было очень интересно. И на тот момент уже э, уже тогда это были полноценные игровые такие механики, игровые квесты конкретно. То есть квест это у а нас что? От слова question, вопрос, то есть последовательность э, зацикленная, либо э, имеющая логическое окончание, последовательность вопросов, э, которая приводила к какому-то результату. Вот так. То есть, если мы говорим про цифровую эпоху, именно это является, как я считаю, родоначальником всей вот этой квестовой системы.
1: Ну, слушай, а... получается, получается примерно такая траектория. Был некоторый, так скажем, век квестов золотой. И тогда квесты были про все. То, что я уже проговаривал у да, раз. Квест про космос, квест про то, квест про это и так далее, так далее, так далее.
2: Как достать соседа?
1: В том числе, есть про то, как достать соседа. Затем, с появлением э, более совершенных визуальных э, адаптеров, так можно было, графических адаптеров, то, соответственно, э, на сцену вышли разнообразные экшены, RPG, и они уже начали править балл. То есть, по большому счету, в мире визуальном, в котором мы сейчас существуем, текстовый квест, да и квест в виде пикселя хантинга Точнее, в виде решения головоломок, он уже не так актуален. Посмотрите на современные детские игрушки. Они все больше и больше становятся интерактивными. Но под интерактивностью, там, зачастую понимается, ты нажимаешь одну кнопку, и игрушка делает все сама. Вместо того, чтобы... Нет, я не хочу впадать в некоторую структуру. В нас детстве были прибиты к деревянные игрушки. Нет, конечно. Но вокруг них мы сами строили историю, мы сами строили вокруг него интерактив. А сейчас нужно нажать кнопку, и все произойдет. Ну, я думаю, что текстовый квест именно этот изъяна имеет для современных потребителей. Что там нужно надо будет додумывать. То есть там главный герой будет таким, как ты его ровно представишь. А сейчас визуал правит балл в этом плане.
0: Ну вот смотри, даже если посмотреть по NexGenу, именно квестов, квестов в других жанрах, да, э, есть такой проект интересный, Infamous Second Son, эксклюзив на PlayStation 4, скорее всего протанут на ПК, не знаю, не могу э, уверять. И после прохождения основного сюжета там есть такая тема э, типа убийца оригами и ты проходишь э, эти квесты но при этом ты собираешь информацию в игре тебе надо на компьютере либо на ноутбуке в браузере вносить информацию которую ты видишь э, компьютер тебе дает обратную связь то есть это такая целая цепочка э, по которой ты выстраиваешь э, находишь убийцу этого оригами я первый раз офигел от этой интерактивности. То есть это так прикольно, они подняли сайт, ты заходишь на этот сайт, там авторизируешься там блоги, не пароли туда-сюда. Как бы есть вот готовые гайды, по которым ты можешь промчаться, но если ты идешь именно по самому сюжету, это так круто погружает, и я вот э, за сколько времени с выхода Infamous Second Son, это 14 по-моему, год. Сколько уже, 7 лет прошло, я вот такого интерактива именно в квестовом жанре вообще не видел. То есть, да, Quantic Dreams они создают э, офигенские там э, проекты, которые действительно погружают тебя с такой мощью там, с такими там эмоциональными потоками. Но при этом механики остаются типовыми. То есть, ты двигаешься главным героем, что-то собираешь, где-то стреляешь, с кем-то общаешься, принимаешь какие-то решения, эффект бабочки и так далее. А здесь это было так клево, то есть взаимодействие там внешнего плюс внутреннего. Это вот по мне, так я считаю, что такое Гены. Конечно, мое почтение Quantic Dream, то, что они творят, это что-то нереальное. Хэвирейн, uh, конечно, может быть я с опозданием в него поиграл, но она не так сильно мне зашла. Но Behind to Souls и Detroit.. Uh, это просто просто вышка ну и то что сказал анатолий ранее pringgate это тоже генская тема но хейверен я прошел но я не получил то удовольствие и ту эйфорию которую получили
2: а, остальные люди у меня вопрос тебе всем офисом рокстара заехать домой или только половины с их интерактивными головоломками, сайтами, закодированными сообщениями, к тизерам, трейлерам, в GTA в самой и так далее?
0: Нет, 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 это уже немножко другое. А там, понимаешь, то, что ты говоришь, это такая уже, как ты сказать, это они издеваются над фанатами. Суки такие, извиняюсь за выражение. А здесь там ждет повествование, типа, зайдите вот на такой сайт, туда-сюда. И ты не в игре заходишь на сайт, а именно на компе заходишь. И там реальный созданный сайт, и там типа, вот, расследование, туда-сюда. Я сидел с компатом, что-то читал, короче, туда-сюда. Потом, короче, там, головоломку на сайте разгадывал, сложил э, какие-то координаты, куда надо было ехать. Я сейчас тяжело вспомню, но вот это взаимодействие между игрой и компьютером, они очень соприкасались в этом Блин, не знаю, 14-й год, и я такой сижу, просто вау, это просто что-то нереально. Я вот, ну, я не знаю, я не видел что-то подобное. Сереж, если есть контроль аргумент, давай, готов.
2: Но тут вот сейчас внезапно я скажу, что Майл.ру, ну, вообще, в принципе, не вал интертеймент, наверное. у них тоже огромное количество в их онлайн проектах вот таких интерактивных моментов, с которыми лично я знаком ArenaNet, та же самая компания, которая делала Guild Wars Она тоже имеет такое большое количество альтернативных э, подсказок, э, вплоть до того, что головоломки заходили на уровень азбуки Морзе. Э, Ну и из последних, наверное, самых популярных в СНГ примеров, это закодированные сообщения в трейлерах World of Tanks, э, в трейлерах э, к игровым... э, Игровым обзором Skyforge, который я видел, да, и по-моему, если не изменять память, в каком-то из Call of Duty или в Medal of Honor что-то тоже такое было, когда они закодировали числа в трейлере. Ты по числам пробивал айпишник, попадал на сайт. На сайте была азбука Морзе, там головоломка была на азбуке Морзе. Причем реверсивной И это все выливалось в такую гигантскую Интерактивность Когда всем селом решали Их очень много на самом деле таких примеров Подожди
0: вот э, Этот этот же пример есть и в Вовке Про то что ты говоришь Э, Это основа То есть толчок Он э, предоставлялся игроку изначально Ну типа вот головоломка Давай начинай э, решать Или все таки Э, игрок нашел зацепку и начинает как-то сам додумать потому что в вовке именно так строится по крайней мере в легионе э, там до хрена осталось <coughs> каких то подкрытых э, квестов условно говоря стоят 4 кубика правильно стоят а на самом деле там если посмотреть под определенным углом это какая то цифра эта цифра превращается там, в какой то qr код и там вот все и понеслось и всем комьюнити сидят они гадают это немножко другое, это я тоже уважаю, это тоже офигенский элемент квестинга, но я э, имел в виду, что в игре как бы в принципе э, уже подача идет такая, что тебе надо с внешним фактором как-то взаимодействовать, чтобы э, двигаться дальше. Вот, вот я к чему хотел сказать.
1: Вот эти вот элементы квеста, все, что вы озвучивали, ну слушайте, ну, так можно далеко пойти, я считаю, да, и как мы пришли к тому, что квесты у меня и жизни. Так вот, Мадлен Олбрейт, первая женщина, занимавшая пост государственного секретаря США при президенте клинтоне известна тем, что включила броши в свой дипломатический арсенал. В преддверии войны в Персидском заливе в 1994 году Мадлен Олбрайт в иранской прессе назвали непревзойденной змеей. Узнав об этом, Мадлен Олбрейт на заседании Совета безопасности, посвященном иракскому вопросу, стал надевать брошку в виде змеи. И потом говорила, читайте мои броши. Получается любой какой-то вот такой посыл, так завулирован, там цвет шарфика. Так вот, <laughs> если у нас все идет из жизни, то получается любой э, цвет шарфика, какого-то политика, цвет галстука, это все можно постоянно интерпретировать. Мы получается мы постоянно находимся в режиме разгадывания загадок, мы постоянно находимся в режиме квестинга какого-то. Ну ладно, черт с ним. Я думаю, мы придем к согласию в том плане, что это элементы, которые будут интересны. Потому что загадки как таковые интересны людям. Потому что человек, его свойства, он любознателен, он познает мир и загадки, и разгадывание загадок, выяснение, что лежит в шифре, ему приносит удовольствие. Это абсолютно нормально. Я хочу, знаете, такой вопрос задать ребятам и Сереже, и Ренату, и Анатолию. Есть такая игра Life is Strange, по-вашему, это квест? Нет. Нет.
2: Только не это.
1: Нет. А что это тогда?
2: Адвенчура, адвенчура, всё, спихием на адвенчуру. Нет, новелла, новелла, новелла. Ну, или новелла, да.
1: Ну, то есть, как ни крути тут... Как ты сам считаешь, наверное, вот это вот правильно, Ну это для тебя квест, значит квест. Если не сниквест?
0: Значит, Тавелла, запиши Скорее а? всего.
1: Скорее, да. Скорее всего, сейчас будет с любым жанром, так что сложно сделать что-то чистое. Обязательно у тебя будут какие-то элементы. Даже если ты сделал хоррор, но представил этот хоррор в рекламной кампании, в которую что-то там зашифровал. Вот и все попался ты, парень. У тебя элементы квеста
0: Согласен, но а как дальше жить? Толь, ты ч молчишь там? Может тебе есть что добавить?
3: Да-да, ну я с самого начала сказал, что я в этой теме не так хорошо секу, как вы, Я отвечаю на вопрос Life is Strange, кое-что Тридию нет. Понятия не имею. Спасибо, Анатолий. А, окей, давайте подумаем, а
0: что же будет дальше с этим жанром. То есть, какие нововведения, какие, я не знаю, нот... Я вот опять-таки привел пример по поводу, типа, квест-рума, да, то, что вот это все перешло в, в мне не такую актерскую игру, когда людей погружают и прочее. Блин, вот я вот честно вижу только у квестинга эта система, то, что она будет э, соприкасаться с другими жанрами и продолжать свое развитие. Вот, но что-то такое в самих квестах, но даже в технологической стороне тяжело представить. Потому что очень узко сжат жанр. Очень узко. Не знаю, я, вот... может быть у меня игровой опыт не такой богатый именно в этом направлении, но я м-, вижу то, что квестник просто будет развиваться м-, в субжанрах. Сон, там RPG, 3D-экшены, где-то там повествования, еще что-то новеллы, может быть какие-то мобильные проекты, но жанр, что получается, все, финишировал свое.
2: Но тут главный вопрос: а был ли жанр изначально? Мы все-таки обсуждали квесты, да, вот как появление их зарождения в газетах, да, потом зарождение, как в цифровой системе, вот на досе текстовые квесты, да. А вопрос изначально это, а жанр в принципе существовал? Игры квесты? Они же игры головоломки они же игры-адвенчуры, они же уже как элемент каких-то приключенческих шутеров, да, тот же самый Алан, ну проснись уже наконец-таки, да, на работу пора вставать, вот вот это все, да, то есть как бы, был ли изначально жанр, чтобы он сейчас все? Я считаю, что нет, изначально такого жанра не было, это просто вот сам вот этот Не жанр, а вот определение О, это игра квест Это не жанр, это Маркер, что в этой игре нужно думать Что в этой игре есть головоломки Что в этой игре есть элементы Какого-то поиска Какие-то квесты И поэтому развитие дальнейшее Ну, я думаю Нахайпованные Сериал Игра в Кальмара Она явно показывает, куда может Привести развитие квестов да, опять же, если мы говорим Про цифровые технологии Это будут Супер реалистичные головоломки В VR Обязательно 8К, 120 FPS да, там И так далее И плюс ко всему Если мы говорим про ближайшее время Это просто давящие на рынке Всех как паровой каток Засилие, обилие Массовое квестовых Всяких всевозможных о, Штук, типа 3 в ряд 5 в сторону, 10 в шеренгу о, Поиск Решения покрути крутивинтилетчик И прочее, прочее, прочее Их на мобильном рынке сейчас Как тонким слоем по всему асфальту то есть, Я лично считаю, что так Я, да,
3: я вкратце добавлю э, Да, согласен то, что В цифровой сфере это все будет, но Смотрите, оно же уже началось, помните? Года 2-3 назад, не помню, но примерно говорит, так Выходил какой-то из эпизодов «Черного зеркала», где Зритель сам выбирал, куда следовать главному герою Ну и я думаю, что в дальнейшем таких вот вариантов, таких вот э, фильмов, даже и мультиков Мне кто-то рассказывал, что есть такой мульт про Бэтмена Где также зритель выбирает действия главного героя И его результат уже придет в зависимости от того, какие действия сделал э, зритель Я думаю, вот также в в это направление будет двигаться сфера.
1: Я соглашусь с Сережей по поводу того, что VR неизбежен в квесте. Я думаю, мы еще увидим ренессанс квестинга в VR. Именно исходя из того, что э, эта штука хорошо демонстрирует возможности. То есть есть качественные изменения, допустим, той же графики. И интересно было бы сделать там те же квесты, прогилки какие-то, да, вот ну, опять в Adventure, да, ухожу даже в описании этого, э, в этом. формате VR. И еще с одним тезисом Сергея э, соглашусь, что то, что мы называли в свое время, допустим, квестом, мы, возможно, просто не знали, как их тогда назвать. И в результате своего эволюционного развития, в этот подвид игр стал э, хоррором, этот подвид игр стал РПГ. То есть это такое начальное, it's not even my final form, да, что называется. Это даже еще не конечно моя форма. А Это развивается постепенно, постепенно, превращаясь в некоторые другие жанры. Это нормальная абсолютная эволюция. А, думаю расстраиваться по поводу того, что, ну вот, нет квестов, квесты закончились, прошлое время не стоит. Это абсолютно нормальная эволюция. А квесты в наших сердцах нам всегда останутся, самые интересные, самые запоминающиеся. А их элементы, тем более, с нами будет очень-очень надолго.
3: А я уже вкратце сказал на эту тему, на тему того, куда двигаться квесты, например, поэтому куда дальше? Итого! В сухом остатке, Что у нас получается? Квесты все. Привет,
0: здрасте! то есть продолжение так такового это только чисто за определенные современные технологии что то получить выше а все остальное мы увидим только в соседнем жанре хоррор рпг различные там другие направления но так таковой жанр квестинга в принципе завершил свою такую логическую цепочку и в принципе ну не сможет уже дальше что то сказать О, сказать что то что то что то
1: развить Я только хотел в тему упомянутую про э, квесты в реальности. В последнем квесте, на котором я был, э, с погружением который, да, э, нам вполне так э, очень даже страшно стрекотали электрошокером. Бить никого, конечно, не били им, э, но э, актер, снабженный электрошокером, э, бежал за нами, э, нажимая на кнопочку, вызывающую характерный стрекот. Было страшно. <laughs> Очень дальше.
0: Ну вот, это уже получается э, второе дыхание. Это получение не только м- каких-то там кульминаций в виде игры, но больше уже переходящий в эмоциональную составляющую. Э, да. Ну, это опять-таки относится к vr Да, вот Сережа правильно в чате пишет, то что это уже действительно VR. Это Ризентвилл. Здрасте. Ты заходишь? Просто кирпичный завод дома. Это на самом деле очень страшно. Это Антилдом. Это тоже кирпичный завод. Окей. Так, но в принципе я думаю финалить можно, потому что есть еще кому что сказать, дополнить по именно направлению будущего именно квестинг, потому что в принципе я вот все что я услышал от вас это в принципе перекасается с моим гением, то есть э... так, выше я это уже ничего не вижу и ничего нового не узнал именно о next гении.
1: то есть получается про квест можно сказать стать Dead, да квесты квесты все выносите, это эти квесты сдохли, давайте заносить других
0: ну, это типа, короче, уже отработанная механика, которую можно использовать в каких-то других проектах. И, в принципе, это все будет ок. А само направление, как квест, который мы обсуждали в самом начале, а, ну, нет у него продолжения. Принцип, подай, отдай, получи приз, получи кульминацию. Ну, как бы на этом все. А, the Next Step, я, я вот не вижу. Окей, супер, здорово, здорово, что мы все это обсудили. В принципе, я для себя открыл очень многое, хороший фидбэк получил, я понял, что действительно Квестник ушел в субжанры, и и это очень хорошо, то, что он не умирает в своем родоначальном таком направлении. Он живет сейчас в субжанрах, ему там сейчас комфортно, эту механику используют, используют очень успешно. И ну, это супер. Окей, okay, гайс. Такой традиционный вопрос. Кто во что играл в последнее время? Начну с себя. А, безусловно, опять играл в киберпанк. Вы знаете, почему я играл в киберпанк. Я просто ходил по улицам, наслаждался атмосферой, закрывал параллельно ачивки, шел к платине, но, тем не менее, Ви меня послал. Принудил позвать, точнее, принудил вернуться в найт и это было круто. Играл в Хейтс, Хейтс офигенная тема, кто не играл, Тем советую. Очень классная супер, супер рогалек с элементами слэшинга, очень классно, заходит просто нереально, на всех возможных платформах она уже вышла, рекомендую всем. Также попробовал проект Раслер. Кстати, забавный случай, когда я поставил Раслер, вышел патч 1.02. И он наглухо угробил все субтитры, которые были в игре. И на волне Киберпанка я написал техническую поддержку компании, по-моему, Молдес. Молдес, да, называется изложил все на английском языке, вот такая то проблема. Они ответили мне через два часа, типа, где у вас проблема? Я говорю, там-то, там-то, на какой-то консоли. Окей, можете придать скрины? Я говорю, вот, пожалуйста. Они такие, все, мы приняли заявку. И я такой, ну, окей. Через день проверяю обновление, ничего не происходит. Я им пишу, типа, здрасте, здрасте, а что, кто-то обновление придет? Они такие, мы все приняли, а, в отдел разработки передали в ближайшее время. И... У меня не бывает возможность играть очень часто, то есть я там обычно по субботам с ксениями залетаю. И я на прошлой неделе в субботу включаю плойку, и у меня пах обновление Я такой: "Нифига себе!" Захожу в растер, и там все идеально, там все вылизано там все ошибки, которые я писал по э, subtitle, все исправили. Я такой: "Нифига себе!" И я пишу ответ на это письмо полякам там, некая Наталья, какая-то, какая-то, уж не отчество. и она отвечает мне, говорит, типа, мы работаем на клиентов. И это так круто, просто то, что опять-таки, вот как я говорил раньше, то, что геймдев, он общается с комьюнити. Вот я вообще просто этому рад просто по-человечески и плюс то, что современные технологии позволяют нам а, общаться по электронной почте, по социальным сетям, и мы получаем вредный фидбэк, я считаю, что это просто нереально круто. И не нужно лениться, и не нужно махать рукой, а, надо с ними общаться, надо с ними взаимодействовать, они такие же люди, как и мы.
1: Вот. За время, прошедшее с последнего подкаста, мне никто не написал из игровой индустрии. Uh, никто мне не ответил uh, на мои письма. Uh, даже никто не записал uh, для меня голосового сообщения, к сожалению. Ну ладно, не будем о грустном. Хотя нет. Придется еще добавить о грустном. Uh, Каких-то прям новых игр uh, я не играл за это время. Uh, вышло в рамках uh, фестиваля uh, демоки новых игр в стиме. Демка Disciples Liberation. Ну что, как я ожидалось, uh, Disciples все. Вообще все. Uh, мы получили некоторое серое, мобильное страшное брождение по тоннелям, перемешанное с... с гриндом, фармом и романами с помощниками разнообразными. Ну, может быть, для кого-то это будет плюсом. А, главное, игре не сможет смутить а, романы просто с любым а, из своих возможных а, компаньонов. Может, это кого-то порадует. А, ну и еще упомяну, что для тех, кому интересен а, LoL, League of Legends, а, начались, а, начался Worlds, чемпионат мира. А, playing Study. Уже можно следить за ним, смотреть. А, Пока хороших новостей нет, но споддерить не буду. Спасибо.
2: А, да, к сожалению, мне тоже никто не написал. Хотя нет, мне написали в PlayStation. Да, сказали спасибо за покупку. А, я купил <laughs> на Zelda Scrolls Online а, дополнение. Вот а, Из достижений. Тоже понты немножко по я добил платину в Кодвейне совместно с одним из участников нашего телеграм-канала, да, Волк-16. То есть, как бы, я очень премного благодарен товарищу за это дело, передаю ему миллион приветов. И плюс ко всему я играл в Геншин Импакт. Вот, я играл непосредственно в Zelda Skulls Online, да, и прохожу потихоньку, проползаю на карачках King's Bounty 2. Рецензию на эту игру напишу чуть позже. Игрушка, я сразу скажу, то есть мини-спойлер такой к рецензии. Игрушка реально крепенькая, 7,5 из 10, вот, но... К сожалению я никому не рекомендую на данный момент ее техническое исполнение где-то на уровне игр 2002 года вот если откровенно говорить да то есть когда твой персонаж может на торчащей коряшке из земли застрять и не мочь идти ни вперед ни назад потому что он чуть-чуть над землей спрыгивать он не умеет а ты застрял ну это печально но сюжет графейнии в принципе и все остальное там ну, мое почтение просто особенно игровая механика собственно за что любили серию кинобаунти за да, ее квестовую составляющую да за ее сюжетку смешную и за игровую механику которая очень глубокая хоть и смотрится достаточно простой по поводу disciples все ну очень печально если честно у меня были большие надежды на это я в
3: свою очередь продолжаю постигать портативный гейминг а, с помощью Nintendo Switch и как раз таки Hades опять же, 13. спасибо тебе спасибо это, наверное, и в кавычках и не в кавычках, и, на самом деле игра хорошая игра интересная, игра затягивает и она не надоедает а когда бывает такое, что ну окей, хорошо, надо чуть-чуть от этого дела отдохнуть, я с детьми играю в Mario Kart как бы это странно и смешно не звучало а если еще на 4 дни падать, то всей семье прям забавно и весело Uh, в итоге Марио Карт, Хейтс и Марио плюс Рэббитс, что ли, довольно-таки интересная тактическая игрушка, как бы это странно, опять же, не казалось. И uh, да, мне, конечно, тоже, конечно. Я бы с большим удовольствием вернулся в Киберпанк, но мне, к сожалению, никто туда не пишет, поэтому нет мотивации, понимаете ли, вернуться туда. Вот, и как только, так сразу мотивация появится, я думаю, все же получится мне сделать это важное хорошее дело я снова вернусь в, на улице Найт Сити и кайфану
0: еще я хотел бы <coughs> сказать огромное спасибо Сереге за то что он мне переслал ультра диск э, в мою коллекцию это Тесо so Gold Edition. Э, там внутри было максимально много всяких э, фанфиков э, всяких там иллюстрации то есть это было что-то нереальное и я даже сделал микрообзор и выложил их в наш телеграм канал кстати ребят обязательно подписывайтесь на наши каналы в телеге youtube каналы подписывайтесь на наши подкасты на всех платформах мы есть везде рады будем вас услышать окей ребят огромное вам спасибо за этот замечательный подкаст вы замечательные люди мне было очень приятно а, провести с вами время, и до новых встреч. Оставайтесь с нами,
1: всем пока. Друзья, спасибо за внимание, до новых встреч.
2: В связи с тем, что некому сказать, играйте в хорошие игры, я скажу за него, играйте в хорошие игры. И всем хорошего настроения, продуктивных рабочих недель, бодрых выходных. И не покупайте Kings Bounty, не покупайте, она пока. Uh, у меня Сергей
3: забрал фразу Дениса, как будто странно и прозвищем не звучало, да? <свят> Играйте в хорошие игры. Ну окей, я хорошо, я выкручусь. Ребят, всем спасибо за прослушивание подкаста. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, что-то интересное для себя подчеркнули. Играйте в те игры, которые приносят вам удовольствие и живите той жизнью, которые, которые тоже приносят вам удовольствие. Всем пока.
0: Всем огромное спасибо, ребят. До новых встреч. Пока, пока.